0: nu. Så varför vänta? Podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckats hitta den.
1: Hej Niklas! Hej Filip! Kul att se dig igen! Tack detsamma! Det har ju gått en vecka sedan sist nästan känns det så?
0: Ja, och vilken vecka! Alltså... Vilken eh, överväldigande positiv feedback vi har fått på den första podden.
1: Ja, det, det är roligt faktiskt att, att vi får respons på, på det vi har gjort. På något sätt så, så känns det ju som att vi sitter inte och, och kör den här podden för, för bara oss själva utan att det finns andra människor som, som lyssnar och, och, och tycker att det ger någonting tillbaka till dem och det är, det är väl därför vi gör det här.
0: Mm, absolut, absolut. Jag har ju fått eh, feedback både från eh, folk som har en tripi-förståelse sedan tidigare. Eh, men även eh, gamla kollegor och vänner som man inte har hört av på eh, dryga tio år. så mm. Det var jättekul.
1: Ja, men samma, samma med mig. Eh... Släkten har ju givetvis lyssnat på och kommit med en, en viss feedback. Och det, det har varit positivt. Men det, det, den absolut roligaste feedbacken som man får är ju från lite okända människor som man kanske inte trodde skulle gå in och lyssna. Och, och på något sätt så, så har det fångat deras intresse och, och deras nyfikenhet på, på de här tre principerna.
0: Mm. Absolut. En sak som jag har fått feedback på, det var att vi var lite otydliga förra gången. Niklas, vem är egentligen Thomas och Dennis?
1: Ja, det är ju två påhittade personer egentligen.
0: <laughs> ja, men vi har ju <laughs> träffat dem i alla fall.
1: Ja, jag har träffat dem. T Thomas och Dennis är ju ett par underbara skåningar som fick sina insikter Lite för oss gällande de tre principerna. Thomas Lydahl eh, har jobbat eh, som företagsledare under, under många, många år eh, och eh, har väl varit en sådan som jag som har varit en sökare och alltid försökt att hitta de rätta metoderna tills han kom, kom över de tre principerna och det var wow av det.
0: Mm. Och, han heter ju till och med wow. Ju.
1: Ja, han gör ju det. <laughs> Och Dennis eh, är väl känd musiker, eh, storuppare, som eh, kanske inte har haft eh, alltid så enkelt i livet, utan han har haft en lite trasslig situation i livet som eh, han beskriver i många böcker som han har skrivit. En, en fantastisk person. Och de två träffade varandra av en händelse och började spela in en podcast som heter Thomas och Dennis Podcast. Mm. Därefter så har de utvecklat ett, ett koncept utifrån sina podcast att faktiskt göra föreläsningar och till slut startat en, en utbildning för att utbilda personer inom de tre principerna som vill coacha andra människor i den här riktningen helt enkelt.
0: Mm, precis. Och då var ju den där både du och jag gick. och Jag hade ju egentligen inte ambitionen att coacha någon annan. När jag säger mig upp för utbildningen, utan jag vill ju mest gå för min egen skull.
1: Ja, och det är väl det som är det positiva att många människor kanske går där för sin egen skull och, och nöjer sig med det medan andra personer ser att det här blir ett, någon form av yrkesval eller, eller det är i framtiden. Mm, precis. Det gör ju också att utbildningen blir väldigt unik. Varje utbildningstillfälle är inte se liksom som det tidigare har varit, för det, alltså det är alltid en ny typ av grupp som sammansätts.
0: Mm. så är det ju. Och sen så gäller det att inte ha låst sin framtid i sten, liksom, utan eh, man får ju se lite vad som bygger upp. Eh, ja. Jag menar, vi sitter ju här nu och för fyra veckor sedan så var det ju, hade vi inte ens kläckt idén att, att vi skulle ha en podd. Nej. Allting kom från ingenting på något sätt. Och, och nu tror jag både du och jag känner att det här är någonting som vore kul att på något sätt jobba lite med i framtiden också, om
1: tillfället ges. Absolut. Att sprida det budskapet som har hjälpt en själv vidare och, och se att det kanske hjälper andra personer eh, lika mycket som, eller mer än vad det har hjälpt en själv, är ju en, en oerhört lycka.
0: Mm, precis. Och även organisationer, mm. tänker jag. Absolut.
1: Mm.
0: En annan feedback som jag fick från en kompis eh, Som vi kan kalla för Kalle eh, Ja, det är det han heter så. Ja, vi, vi, vi säger Kalle Kalle tyckte att det var lite svårt att förstå Vad vi menade med principerna Och han undrade om man hade lagt bort för mycket av sitt intellekt eh, Vad tror du Niklas? Är, är det något som är möjligt? Kan man, kan man lägga bort för mycket av intellektet När man ska försöka förstå den här förståelsen som vi försöker förmedla och peka på?
1: Nej, för mig så, så var det ju just det jag gjorde, att jag, jag la bort mitt intellekt. Försökte inte förstå det. Jag, jag gick inte och grubblade så mycket över de tre principerna under kursens gång. och Det var väl egentligen då det, de riktiga insikterna kom. och när de kom så var det liksom ingenting som, som jag kände i, i huvudet att jag fick en insikt, utan det var liksom hela kroppen på något sätt som fick en insikt. Det var en djupare förståelse att det kom inifrån mig själv. Mm. Mm.
0: Sid, Sidney Banks han pratade ju ofta om, om att man ska få den här känslan, att det kommer en djupare känsla, en deeper feeling. Mm. Och om man upptäcker att man har eh, glädje och harmoni och lycka inom sig, då är man på rätt väg. Och det, det är inget man ska frågasätta att försöka analysera intellektuellt, vad kom det därifrån? För då, då är det lätt att, att tappa bort det igen. Ja. I alla fall för en stund.
1: Ja. Och, och, och som sagt, när du, när du känner att du har fått insikten så, så är det ju någonting som inte lämnar dig, utan den, den kommer alltid finnas med dig när du väl har fått den. Så mm. du behöver inte vara orolig om du känner att, åh herregud, i, idag har jag inte min insikt kvar. Eh, det enda som står i vägen för att komma tillbaka till den där är ju så fruktigt som tanken på att försöka jaga den där insikten så. Så kommer du landa där igen med, med harmoni och sinnesro och, och det fantastiska som faktiskt ett stilla sinne skapar med oss människor. Den kreativiteten som vi får ut när våra tankar stannar upp för en stund. De smarta idéerna som kommer och det ljuset som, som vi själva utstrålar när vi är i sinnesro. Mm. Det, det är fantastiskt på, på så sätt.
0: Mm. Ja, superbra. Ja, för mig så tog det ju två år innan jag hade lyckats lägga bort tillräckligt mycket av mitt
1: intellekt för att förstå den här förståelsen. För vissa tar det längre tid, Filip. För vissa tar det längre tid. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det, man ska nog inte stressa. utan Det, det kommer när, när man är redo för det.
0: Det viktiga är nog... Och bara vara nyfiken. Och, och tycker man att det här är intressant så ja, följ med så får vi se vad det leder till.
1: Absolut. Men du, Filip, har vi, har vi blivit lyckligare nu då efter all den här positiva feedbacken som vi har fått?
0: Nej, för min del så, så är jag ju inte egentligen lyckligare nu. Jag har ju tillgång till samma lycka. Kanske lite provocerande att säga, så kanske lite konstigt, men det är så jag känner. Jag, jag, är, jag är lycklig om jag bara är mig själv, om jag bara är human being. Precis. Och, men däremot så absolut, alltså det har varit så kul att höra att folk har fått insikter efter att lyssna på förra podden, att man att man bara tyckte att det var spännande att det var intressant att, att man är beredd att lyssna vidare det, det, det visst väcker det eh, känslor av glädje och, och lite upprymdhet men mm. det är ju det är ju mer något som kommer från, från tanke för mig alltså att jag har ett tänkande kring vad någon skriver till mig och, och, och det, det, det är ju inget fel med det men men eh, det kommer inte riktigt från samma plats som den här djupare lyckan
1: som jag pratade om innan. Nej, det är, det är lätt att, att egot tar fart när man får positiv feedback eller negativ feedback, att man, man fastnar i tanken på feedbacken. Mm. Men eh, det är precis som du säger att om våra avsnitt som vi spelar in kan kan hjälpa en annan människa till att faktiskt må bättre eller att hitta lyckan här och nu så kan jag lägga ner många timmar på att prata. För det betyder allt att, att kunna få andra människor att faktiskt må bra. Mm. Och förstå att välmåendet finns alltid tillgängligt.
0: Mm. Och det är ju bara en tränkebrott
1: som vi sa förra gången. Mm. Du, Filip, om vi pratar lite om nu då, så skulle inte du kunna förklara för mig om det lilla och det stora nuet?
0: Ja, ja men precis. Det, det kan jag göra. Um, det här var ju en grej som jag tyckte var lite svårt att förstå också när, när jag började lyssna på, på 3P för några år sedan. Nu har ju för mig alltid varit någonting som är starkt kopplat till tid. När man var ung och gick i skolan, då räknade man ju matte och pluggade fysik och massa andra ämnen. Och till exempel, jag kommer ihåg, i fysiken så skulle man ju räkna ut gravitationskonstanten till exempel. Och, och då skulle man ju släppa en tennisboll eller vad det var, så vi mätte ju, eh, tiden. vi tiden. Då hade vi 10 T1 och T2 och T2 minus T1. Två punkter i tiden, nu ett mm. och nu två. Mm. Och, och, så, och så får man höra att det finns bara ett nu. Det är ju, alltså vadå, jag, det går inte att förstå intellektuellt. Det är klart att det finns nu, 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 nu. Mm. Och, och det, det jag ser nu det är ju att, ja det finns nu, 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 nu. Det lilla nu. Men det stora nu. Det är något som alltid är. Det bara är. Det är den här stunden. Om en timme så är det fortfarande den här stunden. Det är den stunden som vi kan uppleva psykologiskt när vi inte tänker på massa saker. När vi inte tänker på framtiden, när vi inte tänker på dåtiden. Då är vi bara i nu. Och Ett sätt att försöka liksom närma sig det här nu. För det, det är inte alltid att det är så himla enkelt om man, om man är inte är van vid det framförallt. Det, det är ju att försöka ändå titta lite i tid. men hur långt tror jag att nu är det då? Alltså, nu? Är det nu när vi håller på att spela in den här podcasten? Nej, det, det är det ju inte. Okej, okay, men stora nu då? Är det, är det nu när jag pratar om nu? Nej. Det är det ju inte riktigt heller. Är det när jag säger nu? Nej, inte det heller. Vi börjar närma oss på något sätt. Mm. Fast vi kommer gå i en annan dimension. Mm. Det man kan göra är ju att försöka observera. Att inte göra någonting, utan observera det som sker. Försöka vara den som observerar. Um, ett sätt är att man tittar på någonting, gärna något som är levande: ett djur, en människa, naturen, och bara se det för vad det är nu. Ett annat sätt är att till exempel om man är ute och går, att kanske ja, gå ifrån att. Gå och tänka på massa saker till att vara lite mer närvarande. Eh, när du sätter ner fötterna. Mm. Känner du det som en rörelse? Eller kan du kanske vara så närvarande att du känner att du sätter ner hälen först? Mm. Att du rullar fram foten och så sätter du ner dina tår och trycker ifrån lite kanske. Mm. Det här är inte någonting man ska göra. Det är någonting som man ska observera. Mm. Vi pekar inte på någonting du ska göra, utan prova att vara lite mer närvarande och eh, se vad som dyker fram då, nu. Mm. Då kan man ju komma till det här tidslösa nyhet. Eh, det var roligt att prata med en kompis förra veckan. och eh, Han är ju musiker och han förstod ju direkt vad jag menade med nu. För jag sa nu, det är ju när du spelar musik, när du är inne i det där flödet, när det bara det sker. sker. Och det finns ingen tid. Det är bara nu. Mm.
1: Och det tror jag vi alla liksom kan uppleva ibland, att vi det bara sker saker utan att vi blandar in vårt tänkande. Vi, vi, vi har en uppgift men vi gör den uppgiften som i ett flöde. Det är ingen ansträngning egentligen att göra uppgiften. Utan du hamnar i, som, som många väljer att kalla det, kanske ett flow. Mm. Mm. Man kan väl säga att nu är det väl den enda stunden som vi egentligen kan uppleva. Mm. Tiden före och efter nu, det kan bara upplevas även om en tanke. Mm. Lite som små barn är väl... Ett bra exempel på att titta på hur de agerar i nuet. Man tittar på att de går in i en lek och är i den leken med 100 procent. En minut senare så går de in i nästa lek och är där i 100 procent utan att överhuvudtaget reflektera över vad som hände i förra delen av nuet. Djur är ju också ett bra exempel, Filip, som du brukar prata om ibland. Du, du har ju ett par hundar där hemma.
0: Ja, precis. Ja, särskilt min yngsta hund. Hon, det är en flat-coated retriever och hon är så himla glad och, och positiv så. så. Jag brukar säga det att om jag går i kelar med henne nu en liten stund och hon är jätteglad och så och sen så, så kanske jag går upp på övervåningen och bara ska hämta ett par strumpor eller vad det kan vara. Och så kommer jag ner. Och då är hon precis lika glad igen. För det är fortfarande, <laughs> det är fortfarande nu.
1: Ja, Mm.
0: Det finns bara den stunden.
1: Ja, det är verkligen bara den stunden.
0: När man verkligen är i det här nuet, det stora nu, då har man ju kommit till det tillståndet som många försöker komma till genom att till exempel meditera. Sidney mm. Banks pratade ju ofta om state of meditation. Alltså meditationstillståndet, snarare
1: än meditationsövningen. Mm. Ja, övningen var ju ett sätt för att komma till tillståndet, liksom. mm. Och att vara i det tillståndet så, så mycket som är möjligt.
0: Precis. Och det är ju inget fel att, att meditera, att göra övningen. Men om man kan få på något sätt insikten om att det är inte övningen som gör att man kommer dit till Nej. 100 Utan det handlar mer om ett mentalt avslappnande. Mm. Då kan man ju uppleva det tillståndet oavsett om det är lugnt och behagligt och man är ute i skogen. Eller om man sitter vid matbordet och ungarna skriker och kastar mat på varandra och... Eh, det är allmänt kass. Mm.
1: Det är ju samma sak som att en del människor upplever det genom att gå ut och springa. Mm.
0: Mm.
1: Eller som du säger: gå ut i skogen. Då hittar jag nuet. Mm. Men det är ju inte görandet som, som gör att du hamnar i nuet, utan det är att du släpper allt det andra. Mm.
0: Ja, är, är, du, är du alltid in nu det, här, Niklas, eller är, kan du reagera på omständigheterna fortfarande?
1: Ja, <laughs> det, det, jag, jag reagerar allt för oftast på omständigheterna. Det, det, det är ju en del av att vara människa att reagera på omständigheterna.
0: Men går, du, går du lika långt in i illusionen nu då? Eller kommer du på dig själv?
1: Jag kommer på mig själv oftare. Eh, ibland så behöver jag en snäll påminnelse av min dotter eller fru eh, när jag väl kanske sitter och tittar på en fotbollsmatch eller liknande och engagerar mig kanske lite väl mycket i den, <laughs> den skärmen som spelas upp på, <laughs> på tv och tror att jag kan få en domare att ändra sitt beslut. <laughs> Men det, det är som sagt, det, det blir ju komiskt av det. Och samtidigt när man fått insikten av det så, så kan man också skratta åt det. Mm. Och det ger ju en, en oerhört god känsla liksom i, i kroppen.
0: Mm. Absolut. Ibland kan jag bli irriterad på någon sån här fånig grej. Och så känner man precis att man håller på reaktivt och blir arg över den här situationen. Och så känner, kan jag känna att amen, jag vill ju bli arg nu. Jag vill bli arg. Fast sen så känner jag att det finns ju ingen mening att bli arg. Det kommer inte tillföra någonting. Så då kanske jag bara kan bli lite arg en liten stund. Och sen så, ja, så inser jag att det är bättre att släppa det och gå vidare.
1: Ja, för det är ingen mår ju bra att gå runt och vara arg liksom. det, det är ju så. Mm. Eller stressad för den delen eller, mm. eller ledsen eller ja det, det enda sättet att, att komma bort ifrån det är ju att hamna i nuet och släppa de tankarna som pågår mm. som väckte ilskan eller väckte sorgen eller sen kan det alltid vara kul att behålla tanken som väcker lycka lite längre men det är ju fortfarande bara en tanke mm. och lyckan kan du känna Även om du inte har tanken om lycka. Ja, precis.
0: Niklas, vad är det som är i vägen för att vara i nu?
1: Jag skulle vilja säga ingenting. Men? Det är ju egentligen rätt svar på frågan om man identifierar tanken som ingenting. Men för den som har tanken för stunden så är den allting.
0: Mm. Precis. och. Och jag skulle vilja lägga till att det kanske inte bara är tanken, utan det kanske är tänkandet. Det kanske mm. inte bara är en tanke, utan det kanske är fullt med prickar i huvudet på dig, som mm. du pratade om förra gången. Mm. Och alla de, allt det tänkande tillsammans gör att det blir fullt, fullt, fullt i skaddemoisen och
1: man kan uppleva allt möjligt. Mm. Ja, alla de där små prickarna som, som pockar på ens uppmärksamhet. Mm. Allt som måste göras. Mm. Det är det som står i vägen.
0: Ibland kan man ju komma på sig själv att man försöker sitta och titta på en film eller någon serie. Eller, eller något sånt på, på kvällen och så så kan man titta där på serien, och, men sen så efter några sekunder så märker man att handen bara far efter mobilen för att titta någonting. Och, då kan man ju känna det att det, det finns något, något, något tänkande här som gör att jag inte riktigt är närvarande och, och engagerar mig eller bara observerar vad som händer i,
1: i filmen. Och det där är ju ganska intressant för att, vad är det som gör att... Du väljer att titta på en film, men ändå så går handen ut till din mobiltelefon. Va, va, va är, det går så jäkla fort att du får en tanke om att du ska uppdatera någonting på mobiltelefonen och ett och tre som bara sticker duiten. Men egentligen så upp, du upplever inte den tanken. Utan du bara gör. Mm, mm. Den, den är. Det är fascinerande och det, det, är, ju, det är ju så tankar här. De bara poppar upp och, och vi, ibland så kan det poppa upp tankar om oro. Vi, vi känner oron före, tror vi, mm. i kroppen. Och sen kommer tanken. Men, men det är inte så upplevelsen skapas. utan den, den skapas ju av en tanke som väcker en känsla. Men vi tror hela tiden att det är känslan som väcker tanken. Mm, mm. när det går så fort
0: Men vad ska man göra då när man får en sån här obehaglig känsla i kroppen att jag nu ja, jag fick ett mejl här från någon och jag ska göra en massa saker och jag har inte tid och jag är, jag är stressad vad ska, vad ska jag göra?
1: Det bästa är att inte göra någonting utan, utan förstå att, att den stressen som du känner över det mejlet kommer ju inte över mejlet för du kan ju, ibland blir ju stressad av ett mejl som kommer in i inkorgen innan du ens har läst innehållet i det. Vad är det då som har skapat stressen? Det kan ju vara omöjligt vara mejlet. Utan det måste ju vara tanken om att du har så mycket att göra. Mm. Och återigen, när du har tankar om att du har mycket att göra så är huvudet fullt av små klickar. Mm. Så, så det bästa sättet är ju att släppa det och försöka hitta tillbaks till nuet.
0: Mm. Och när vi säger släppa så är det ju inte någonting man ska göra. Jag skulle vilja säga att man ska observera det som sker. Mm. Okej, okay, jag är stressad nu. Okej. Okay. Låt det vara en stund. Mm. Jag menar jag läste det i någon bok att um, tropsliga reaktioner sådana som är av tillfällig karaktär kanske vara mellan 60 och 90 sekunder. Och det är lite intressant för att om man, om man blir lite uppstressad över någonting och sen så ja, men jag låter det vara. Så efter två minuter så känns det antagligen inte likadant längre. Sen blir det inte bättre då får man sitta och kolla på klockan tills det går två minuter utan Nej. bara vara.
1: Ja, det gäller ju att, att försöka att att vara, precis som du säger, att, att hitta, hitta den personen i dig som ser ut genom ögonen. Den som observerar allting som sker där ute. Mm. Och inte Fågöra. intellektuellt sett då, utan känslan. att Lugnet.
0: Mm. Ja, och ibland så är det ju att ge upp det bästa man kan göra. Mm. Det är ju helt emot det man har lärt sig mm. under sin, sin uppväxt och den, den bilden man har av verkligheten, att man ska kämpa och kämpa och kämpa, men när det gäller det mentala så är det ofta bra att bara ge upp, mm. bara gör ingenting och se hur upplevelsen förändras. Vad det dyker upp för nya
1: möjligheter istället? Jo, för när upplevelsen väl är skapad, det vill säga när tanken väl har kommit upp till ditt medvetande så kan du inte göra någonting åt den just då.
0: Mm.
1: För börjar du försöka göra någonting åt det så kommer du bara trassla in dig en ny tanke om varför du tänker så eller varför du har gjort så. Som troligtvis föder en ny tanke om varför du tänkte så eller har gjort så.
0: Ja, det är lätt att det blir tänkande på tänkande på tänkande. Ett metatänkande. Varför tänker jag så om den tanken som jag hade då som jag hade om den andra tanken? Mm. Ja. Har du sett det här lite komiska YouTube-klippet där det är en kvinna som går till en psykolog. och så sitter hon och berättar om sina problem ett tag och. och Innan det så har han sagt att jag tar bara fem dollar och det brukar, bara, bara, brukar räcka med ett besök. Och sen har hon berättat, då bara skriker han mot henne. Släpp det! <laughs> och det är ju menat som, som något komiskt, men det ligger faktiskt någonting i det.
1: Ja, absolut.
0: Michael Neal har pratat om det i sin... Jag tror det var senast senaste som jag lyssnade på här om då. Just, just det klippet. Och då hade jag precis sett det på Facebook innan. Så det, var lite... ja,
1: men det det är lite så jag gör när jag coachar människor också. Att de, de kommer till mig för att de har en massa bekymmer och problem. Eh, men jag är ju inte egentligen intresserad över vad de har för tankar. Mm. Och hur ska jag bryta det när, när de har Kommer det är klart att man vill, ju, man vill ju som person berätta vad det är för någonting som är mitt problem? Men jag, jag vet ju oftast redan det från början vad problemet är. Att man mm. har så mycket tänkande förstå, Men hur bryter man det? Och just det som du säger att som psykologen skriker till kvinnan. Ibland har man just att bara att säga släpp det. För någonting händer då. Mm. Mm. Men man kanske inte behöver skrika släpp det. Men man kan fråga. Vad ut till frukost i morse? Och vips, så är människan där. Ja, härligt. Vilket
0: fint samtal, Niklas. Jag tänker att det bör bli dags att avsluta. Men jag skulle vilja kolla en grej med
1: dig innan. Hur vet att du har en hand? Hur jag vet att jag har en hand? Jag ser den framför mig.
0: Ja, men jag tänker att du får inte använda dina vanliga sinnen. Du får inte använda ögonen och du, du får inte röra vid någonting med handen. Finns det då något sätt som du kan känna att ha en hand? Ett tips är att låta underhandeln ligga i knät. Och ha handen fritt i luften så att säga.
1: Mm. Nu vet jag vad du är ute efter.
0: Du, du, du gör det.
1: Du har ju jäklats med mig med den här övningen tidigare. och jäklar var lurade jag av. Men jag ska berätta. Filip, min, min goda vän, var så snäll så han skrev den här övningen till mig på, på Facebook för några veckor sedan. Att frågade precis samma fråga. Och jag svarade som jag gjorde nu också. Att, äh, men, jag kan ju se min hand men... När jag inte fick använda mina sinnen så jag kunde inte sluta att tänka på det. Jag gick faktiskt i två dagar och försökte klura ut fan vad fan han menar. Alltså, hur... <går> och jag, jag, blev, jag, alltså, jag hade så mycket tankar om irritation att vad har han sett som inte jag har sett. Eh... Så till slut så var jag tvungen att ringa dig Filip jag var ute och gick faktiskt för <går> jag kunde inte släppa det. och Du, du berättade för mig. Och den, den, den känslan som som du pekade på, det vill säga att om jag bara sitter ner, låt min hand ligga i, i mitt knä. Och så bara fokuserar jag på min kropp, att jag ska känna min hand. Så händer det någonting i handen. Den blir varm. Har jag händerna längs sidan? Och så tänker jag att jag ska tänka på min högra hand. Så blir min högra hand tyngre än den vänstra. Mm. Och det där är... Det pekar ju på att vi har något väldigt, väldigt stort inom oss. Så tack för att du påminner mig. Och tack för det goda skrattet. <laughs> Välkommen. Välkommen.
0: Ja, ah, men det, det är en intressant övning. Man, man kan ju plötsligt upptäcka att man har en hand som lever. Att den inte mm. känns eh, kanske så, så alldaglig som den gjorde innan. Och, och, och det är ju egentligen så det handlar det inte bara om händerna utan man kan ju faktiskt göra mm. övningen även med fötterna eller andra delar av, av kroppen. Egentligen mm. så är det ju inte en övning heller utan
1: eh, det är ju mer en observation. Mm. Men en observation som, som visar att vi är någonting större än vad vi egentligen tror att vi är. Mm. Precis. Stort tack för idag, Niklas. Tack själv, Filip. Ta hand om dig. Hej då.
0: Hej.